0: No suena lo que pasa fuera de eh, aire. Tremendo. No, cosa, lo,
1: le puso los puntos de una. Eh, no, sí,
0: corta no, la bocha se, Sin titular, Se han sumado el señor Petrones se ha sumado el señor Sergio Vicilia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Perfecto. ¿Están
1: contentos? Sí, sí la, la cuarentena no me deja de dar sorpresas copadas. Así que... Muy bien, es qué
0: bueno. Feliz. Sergio, lo de los pericos. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Va a quedar mal parado los pericos? Mira que es el la, 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 la manager de los pericos, es la jefa
2: de ACMA, eh no oh, la, la ley No, hay algo que, que acá siempre se, se confunde Si queremos decirlo de alguna forma sí. eh, Y es que Porque muchas veces decimos Que ladris, ¿no? cuando contamos los covers Que no sabíamos que eran covers Pero en realidad estamos contando que son un cover O sea, la, la firma del tema dice El autor original
0: Ok, vos o sea, decir que tu sección un... No es desenmascarar, no, no sino que es poner blanco sobre negro Nada más
2: eh, No, es, 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 es eh, A ver, es Mostrar, darle más cultura musical al público, ¿entendés? Ah, o sea, bueno, es bien, que el bien, público bien. sepa más de música. Bueno, en, este es caso, que... en este caso, en este caso de historia musical, no de música en sí, ¿no? Pero digo, saber cosas que hasta hoy no sabíamos, que tampoco nos va a cambiar la vida ni ni nada saberlo, pero de repente saber que capaz ese tema que tanto nos gusta o que tan conocido es, en realidad el autor era otro y bueno. no, no el que nosotros conocemos, o que hay una versión original y entender cuál es esta original y comparar o decir. Wow, mirá que flash, no tenía nada que ver O mirá, hicieron igual Me parece okay. que va más por ahí que por, por
0: Hablar más de alguien pero pensé, bueno, que era, como pensé, pensé que era una, una Que luchaba contra el delito, pero no veo que No, bueno, como... si querés <risa> hacemos lo de los plagios Podemos hacer una
2: nueva que sea de plagios Claro, que claro,
0: ahí hablamos. claro sí. plagio, La palabra plagio Con, con nota de delito Claro, amigos de lo ajeno se puede llamar O y... ¿eh? O chorros
2: y eso, es <risa> Ahí sí, en realidad, vamos a, podríamos hablar de, de temas que son iguales a otros. Claro. Eh, lo que sí, trataremos de abusar todo internacional y nada nacional, ¿viste? Porque
0: hay que pelearse tanto. Inter... Bueno, vamos a, a cerrar este, este entremés que nos tomamos entre la sección de, de, de Rodri. Rodri, lo traje de nuevo Sergio, esperemos que no te la boicotee la sección.
1: Como el otro día, el otro día
0: Como fue el otro el día. Como el otro Una día te la tiro del suelo. Pero bueno, vamos a hablar de dos películas de Netflix...
1: ¿Una comedia y la otra también es comedia?
0: No me quedó claro la no, primera. No, no,
1: es un dramón. Es un drama Uf. musical, podríamos decir. Okay, muy bien. Con unas características muy interesantes. ¿Por qué, ¿Por qué quieren arrancar? El drama...
0: El drama, el drama, sí después levanta. empezamos con, con lo malo, sí. Y levanta bueno
1: No, no es malo, no, acá no es nada malo. Bueno, vamos a hablar de la película que se llama Nadie sabe que estoy aquí. Una película chilena que fue le fue muy bien en el Festival de Tribeca ahí en, en New York. Y... Se estrenó la semana pasada en Netflix con, como dije en el primer bloque, Jorge García, Harley De Los como protagonista. Ustedes dicen cómo puede ser que Harley De Los sea protagonista de una película chilena Misterios de la vida, pero eh, es muy interesante lo que le voy a contar porque él no habla castellano, o sea que estaba muy limitado respecto a lo que podía demostrar en una película que está totalmente hablada en
2: castellano. O sea, el bueno, latino Dios, tiene ser el nombre.
1: Exactamente, exactamente, porque realmente no se lo nota muy limitado, pero con una excusa perfecta, podríamos decir, en, este, en esta peli. O sea, está todo más que bien justificado. Eh, les quiero contar, esta película es, es muy linda, es muy linda en, en lo que es la, la música, las actuaciones, la cinematografía, eh, los planos. Es realmente una película que te entra por los ojos y luego también te entra por el oído porque eh, hay todo un leitmotiv, podríamos decir, que es la música en esta peli que eh, además hay un tema que se repite, podríamos
2: decir,
1: varias oportunidades durante toda la película y que te va a quedar grabado en la memoria, que es básicamente el nombre de la película el nombre del tema. Nadie sabe que estoy aquí o oh, nobody knows... Eh, no, ¿cómo es? ¿No me acordé ahora cómo es que estoy aquí? Eh, la cuestión es que, ¿de qué trata la película? Eh, de un hombre, nobody knows I am here, sería. perdón, ahora lo dije bien. Eh, ¿De qué trata la película? Harley, o sea, el personaje Jorge García en Los, aquí se llama Memo, así lo conocemos, un sobrenombre podríamos decir bastante chileno, donde eh, él está ya es grande y está viviendo en el sur de Chile, bien bien al sur, digamos podríamos decir la la Patagonia eh,
2: territorio y... choreado, digamos. ¿Cómo? Territorio <ríe> choreado por ahí. Va por, te va te iba por iba tu cuenta, va por tu cuenta. <ríe> eso,
1: eso va por tu cuenta. Eh, no lo sabemos realmente no. no me voy a poner en eso <risa> <risa> Te
0: Muy estás boicoteando pero... otra vez <risa> ¿Cómo te levantaste
1: esta, Rodríguez? <risa> eh, sí, 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 es una cosa de loco Me pegó, me pegó <risa> tú, donde, eh, Había un tema que no quería tocar Y era eso, <risa> no quería entrar en la polémica Y él entró Entró, entró me, me metió ahí de fondo Bueno eh, Ahí está, ahí está Nadie sabe que está aquí, nobody knows I am here Eh el personaje de Memo, como bien dije, Jorge García, está ya es grande, una persona es un adulto que está viviendo con su tío en que aparentemente tiene un negocio de ovejas, cueros de ovejas, lana de oveja, algo así, cría ovejas para, para sobrevivir, y, o sea, su como su medio de empleo y él lo ayuda, pero es un, un hombre gordo, podríamos decir, muy obeso. Eh, eh, habla poco, Pareciera ser que es autista y no, no, no se comunica mucho con el tío más que con sus acciones, digamos. No, 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 no entabla una conversación. Nos vamos enterando a través de flashbacks de que eh, Memo, en realidad, cuando era muy chico, vivía en Miami, cuando viene a ponerle 7-8 años. Y lo que sucede es que tenía una gran voz, era un gran cantante. y Hizo una audición en un estudio. Y la probó realmente, tiene una voz formidable Pero por su condición física, podríamos decir Porque no era un chico muy lindo Era, podríamos decir, un chico gordito O sea, no era los cánones, digamos, de bellezas eh, eh, Podríamos decir, occidentales y, y, y que vemos en la televisión O sea, flaco, rubio, ojo celeste, ese tipo de cosas Como no cumplía con esos cánones eh, Le dijeron, no te preocupes Vamos a utilizar tu voz, pero vamos a poner a alguien para que sea tu cuerpo.
2: Bueno.
1: Bastante fuerte. Logra, eh, logran lanzar la carrera este, de esta especie de Pablito Ruiz, Luis Miguel, podríamos decir. Eh, eh, ahí en Miami, pero con la voz de, de Memo. Lo que sucede, es mejor dicho, no sabemos muy bien por qué, hasta que se va desarrollando la trama de la película, de que Memo en un momento... Se cansa de esta situación y termina esta relación comercial de forma muy mal. O sea, de forma unilateral y muy mal. Y obviamente se tiene que ir. Se tiene que ir porque no puede exponer este secreto que era el que él en realidad era el que le cantaba y no este personaje que ya era muy, muy popular. Entonces, eh, lo que plantea la película es el exilio, podríamos decir, de, de Memo. La canción precisamente que cantaban era esta, Nobody Knows I'm Here. Entonces, eh, hay una especie de... Si uno escucha la letra de la canción, parece una especie de profecía autocumplida, ¿no? De que él tiene que exiliarse y nadie lo va a recordar y nadie sabe dónde está realmente cuando es grande. Hasta que en uno de esos eh, viajes, digamos, que hacen algunos chilenos hacia la... la este lugar donde cría ovejas el, el tío eh, aparece una chica le, y le empieza a dar charla y él obviamente no le da mucha charla no sabe prácticamente mantener una conversación y se da cuenta en un momento que eh, este chico este ya, ya adulto era en realidad ese cantante o la, mejor dicho era la voz o tenía la voz igual a este cantante infantil que de mucho no sabemos pero que en un momento aparece un libro y sabemos que en la actualidad, o ya de grande, es el señor Gaston Paul. Se está interpretado por Gaston Paul. Mira sí. vale.
2: Y aparece Gaston.
1: ya aparece Gaston Paul.
0: ¿Es nueva la película esta, Rodri?
1: La película es muy nueva es de este año eh, y, y realmente es un viaje porque mezcla lo que podríamos decir. Es un musical en algún punto porque hay mucha música de por medio. Hay segmentos musicales en el sentido que la música lo es todo. No estamos hablando de, de, de la gente que habla con, cantando. Claro, que se... hay escenas de bailando, cantando. No, no. Claro. Pero mal, escenas... pero mal. Claro, no es de este estilo, pero sí donde Memo... No girado, queríamos ver a Gastón Polvo. Agarra el y... micrófono y, y se siente un artista, intenta cantar o canta. Y bueno, la música lo es todo. Y este tema, el Nobody's Nobody Here, es como el leitmotiv que va llevando y va contándote de alguna forma la película
2: ¿Te gustan los musicales como erudito de, de, del cine, Rodrigo, querido? ¿Vos, algunos, vos, sí, ¿Vos sí a los musicales que te hablan cantando? Algunos sí y algunos no de no, los puedo
1: pasar, no los puedo pasar eh. Hay Las algunos cosas. que me gustan y otros que no los soporto Pero bueno, tiene que haber una buena justificación para mí eh, Hay, qué sé yo Hay, hay musicales que La novicia ven, rebelde que nacieron, bueno, La villa de Río, es un peliculón, definitivamente eh, hay otros musicales que fueron de, de, del, del teatro directamente y pasaron al cine y se convirtieron en clásicos como The, The Rocky Horror Show entonces, hay, hay matices que decís La La Land, a mí La Lalan no me gusta en sí mismo no, no, me, no me cierra hay otras películas que sí que, que siendo un musical así, hecho y derecho me, me cierran muy bien y otros que no, cuestiones de gusto bueno eh, lo que tiene interesante en la película es cómo mezcla un poco este mundo de este chico que, que sufrió de, de niño una discriminación muy grande eh, Y que se tuvo que exiliar por algún hecho que no conocemos Y que vamos a descubrir a través de la película, a través de los hechos que van sucediendo en la película eh, La película realmente es una película hermosa para contemplar en cuanto a los paisajes, en cuanto a cómo está filmada, en cuanto a los planos, en cuanto a los colores la música es excelente, que tengo entendido, está a cargo de Carlos Cabezas, que es un, como una especie de cantautor chileno legendario, que es el que realmente hizo el tema de, de Nobody No I'm Here. Y a mí, no sé si conocen a ryan Red, ¿ustedes? Sí.
2: Eh,
1: bueno, si cuando escuchen el tema, a mí me hace acordar mucho al álbum de, de ella, que se llama Fuerte Ventura. Eh, es muy, muy, pare, muy de ese estilo, podríamos decir, el tema. Muy, 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 muy... Muy, muy para ella Si, si no, no me decís que es de, de Este legendario Cantautor chileno Diría que, que, que lo, lo hizo Ryan Red A esa fue mi impresión eh, eh, Apenas escuché el, la canción Bueno eh, Es una película que no se puede Contar mucho más okay. Hay que verla, que mezcla un poco también La, la, la cuestión fantástica En algún punto eh, O el realismo mágico para tratar de sobrellevar todos estos pesares que tiene nuestro protagonista. Así que, véanla, es una linda experiencia. Eh, no es la típica película de festival, digamos, eh, que termina siendo demasiado snob. Creo que tiene el equilibrio perfecto entre lo pop y lo snob. O sea, no, no se pasa de una, de una línea ni de la otra así que yo la recomiendo, me gustó mucho y la van a saber disfrutar porque es una historia muy sencilla que creo que le puede llegar a cualquiera así que véanla, aprovechenla porque son estas cosas que eh, me parece que la, la pandemia nos ha regalado la posibilidad de verla por este estreno internacional a través de FENET vamos con la segunda vamos con la segunda, vamos a ponernos un poco más alegres podríamos decir uh. también es una película sobre música que tiene que ver mucho con la música y sobre el festival de Eurovisión el festival de la canción eh, para el que no conoce sobre el festival de la canción de Eurovisión es, algo, es un, un festival que se hace todos los años hace muchísimos, muchísimos años en Europa que es un acontecimiento televisivo eh, es como un mundial podríamos decir ¿es como Todo, Vine del Mar para, para, para Sudamérica? no, es mucho más importante porque acá los países compiten por el mismo premio o sea, a la mejor canción entonces cada país de Europa pone un representante con una canción y van a jugar entre ellos, podríamos decir. Con votos del okay. público, con votos de los mismos eh, eh, competidores, por ejemplo, si vos sos... Bueno, pero Vinny va por ahí, país. también o no, no. Pero esto es mucho más grande.
2: Claro, sí, sí, sí. sí. O
1: sea, ahí está más limitado Vinny. Acá todos los países claro. tienen un representante y todos los países votan, no pueden votar por sí mismos. Entregan sus puntos, tiene una cantidad de puntos Por dar y, y se los van entregando A los distintos concursantes Después se juega una semifinal Y se juega una final Y ahí sale el campeón del festival O mejor oh, bueno. dicho, el, el ganador del festival de la canción Es tan importante Este, este festival de la canción En la vida real Que eh, en el año 74 Lo ganó una banda que en ese momento No tenía nombre pero que terminó siendo ABBA Con su canción mira? Waterloo también, para el que no lo sepa, eh, Celine Dion eh, fue representante de eh, Suiza en el año 88 en este festival. Ella, es, si bien es canadiense, tiene doble nacionalidad. Y otro representante así famoso que podríamos nombrar en este momento es Olivia newton john que representó al Reino Unido también. Eh, en, en, en una oportunidad para este festival.
2: eran jugadores como el fútbol y el básquet. Eh, también y eh, algo así, ¿viste? La doble nacionalidad también, es tremendo, así. Tremendo. <ríe>
1: Bueno, es muy importante, como les decía, eh, hasta el año 74, por ejemplo, Suecia no había ganado nunca ese, ese festival. No lo había ganado nunca. Es muy importante para, para los europeos. Se cuenta también en una época, España en una época no lo ganaba nunca, y después mandaron a... <ríe> Una especie de medio de bronca ¿Se acuerdan de Chequetere? te te te
2: está,
1: está! Como que mandaron a ese para que... Ahí está, ahí
0: lo tiene, lo tiene. Lo tiene de vasco, un momento lo va a tirar. Yo se me imagino. a pleno!
1: Pero es así, también en una época dice que Rafael participó muchas veces. Era muy... Si mal no recuerdo, era como... En la época de Franco, su, su esposa, la esposa de, de Franco era muy fan de Rafael y como que siempre terminaba siendo representante de España. Hay, tiene, hay miles de historias en Eurovisión. Me, me, intriga, me intriga,
2: mucho. Sí, sí,
1: sí es para, estas, para, para investigar. ¿Estas canciones terminan siendo hits en, en, en el mundo o solamente queda en ese festival? No, bueno, que todo un poco. Hay artistas Sacándolo que. Han, de hay, hay artistas que han trascendido, pero hay otros que han que no han sido así tan, tan grandes, pero hay, hay hay de todo, hay de todo. Lo que pasa es que son muchos años de historia, estamos hablando de más de 50 años de historia.
2: En el del chiquitere no ganó, ¿no? No, creo que no. <risa> <risa>
1: no. Así que bueno, es para analizar, yo conozco bastante del festival porque he visto muchos videos y muchas cosas porque como ABA nació de ahí, siempre me causó mucha intriga que era eso y realmente comprobé de que es un, es un evento multinacional que se vive prácticamente como un mundial en algún punto en Europa, como todos quieren ganar y tiene la característica de que el que gana, el país que gana, al año que siguiente es el, es el próximo anfitrión. Sí, así que tiene también esa característica, ¿no? Es muy lindo realmente. Bueno, ¿de qué trata la película? La película se llama Eurovisión, la historia de Fire Saga, y básicamente nos cuenta, es como una especie de. quieren emular un poco la, la historia de Ava, pero podríamos decir de, de una parodia, ¿no? De, de, de su historia. Y nos cuenta la historia de este dúo que se llama Fire Saga, interpretado por Will Ferry y Rachel McCann que eh, son islandeses, es raro, porque ninguno de los dos son islandeses, uno es de Estados Unidos y otro es de Inglaterra, y, eh, o, no, de Canadá, Richard McGuinness es de Canadá, y, eh, bueno, hablan con acento, viste como si fueran nórdicos, de alguna Creo era muy cara, ¿no? Claro, y está muy está grande, y, y no es hace, como, no creo que haga comedia, ya ya hizo sus cosas con Ross Van Zandt y le fue muy bien, ya está, no, 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 no creo que quiera actuar más. Eh, lo que sucede es que, bueno, es como, imagínate tenés, sos más o menos, tenés 40 años y tu sueño sigue siendo triunfal en la música Bueno, esta es la historia del personaje Will Ferrell, y tiene a su, a su amiga de toda la vida, Archie y tocan fiestas de cumpleaños, tocan así como cosas bien chiquitas Hay una característica, Islandia eh, es uno de los países que tiene más músicos per cápita del mundo es, es impresionante, son 300.000 habitantes y es creo que tiene uno de, de cada tres, es, es así. Tiene muchos escritores y muchos eh, músicos. Bueno, ellos son un grupo que realmente son bastante malos. bastante malos. Ella canta bastante bien, pero en, en línea general son bastante malos. Y de casualidad, por, porque básicamente el, el, el podríamos decir... Islandia, el encargado de Cultura de Islandia, no tiene la plata suficiente para realizar el Eurovisión, deciden mandar al peorcito que tienen para que no ganen, básicamente.
2: Entonces, es buena lo, práctica.
1: ¿no? Pero todo así medio encubierto, ¿viste? Medio encubierto como para que, para que pase. Bueno, entonces nos van contando cómo ellos llegan a este festival y cómo a partir de que llegan al festival, bueno, tienen que hacerse valer y la verdad que le empiezan a caer, a pesar de que tienen presentaciones un poco accidentadas le empiezan a caer bien al público y logran avanzar en el torneo No sé si ustedes recuerdan otra película de Will Ferrell que se llama eh, Patinando a la Gloria. Sí, sí. Bueno, es algo así, digamos, este, esta parodia. Es tomar un tema que, más o menos conocido por algunos, o por muchos, y volverlo muy pop, e inventarle toda una mitología dentro. ¿entiende uh -huh como una historia, como un background mucho más grande y mucho más, podríamos decir, esotérico, épico, ético, porque ustedes recuerdan que es hecho ahí en Deslizándose a la Gloria, que bueno, es, 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 este, estos dos patinadores que de repente los que eran legendarios, que los, los descalifican, pero no había una regla que decía que podían participar como pareja, y son la primera pareja de hombres que van a participar en un torneo de patinaje. Bueno, y como que se de alguna forma se meten en el género este que sería el patinaje artístico y eh, lo exprimen a tal punto a volverlo casi un sí, una, una religión con sus propios ritos, con su propio mundo, con su historia, historia que, que no todos conocen. Como volver popular algo que en realidad es un mundo para pocos. Es como hacer una especie de, de podríamos decir, arqueología de, de, de la disciplina y contarte una historia mucho más fantástica de la que es esto es más o menos lo mismo que lo que hacen con Eurovisión. podríamos decir que hay un paralelismo en estas dos películas o que siguen más o menos esa tradición, agarrar una disciplina y, y eh, inventarle una historia mucho más fascinante de la que ya tiene o más alocada de la que ya tiene, otro ejemplo de este tipo de películas también la podemos poner a eh, por ejemplo a a Borat, no sé si la, la tienen, donde sí. cuentan la historia de un país ficticio y cómo, bueno, eh, también eh, es, es, es esa clase de humor, digamos, inventar algo y exprimirlo al eh, extremo. Eh, la verdad que la, la peli es, eh, es muy linda porque es divertida, en serio, te hace reír. Creo que Will Ferrell, como decían, es uno de los capo, capos cómicos eh, que quedan en Estados Unidos eh, y que a mí a mi entender creo que sí al mismo nivel o sea, no, no, no tiene no es un tipo que eh, si bien le han criticado muchas películas pero creo que es un tipo que nunca nunca eh, defrauda nunca defrauda o sea hace bien su papel, se adapta a cualquier cosa se ríe de sí mismo hay mucho en esta película de... de, de de, de que se pone en contra, podríamos decir, de los estadounidenses de turistas, habla mal de ellos, como que, que los estadounidenses van a cualquier lado y, y los odian porque son así, viste como que él, él odiando, como siendo islandés, odiando a los estadounidenses <risa> que lo visitan, puteándolo, no, váyanse, y, la, y los estadounidenses que se lo toman como un chiste, ¿viste? Bueno, es como que se ríe de sí mismo, sabe reírse de sí mismo y, de, y, y, y hace humor también eh, autocrítico, podríamos decir. No, no, no hace caso a, a, a lo que está bien Políticamente correcto No hace quedar bien a su país se, se, se agarra de todas esas deficiencias Y las expone Me estaba acordando de otra película Que también hace eh, este Tiene este, este estilo de, de Comedia, de meterse en un tema y, y contarte una nueva historia Que es Zulander, que en este caso lo hace con el Modelaje, el mundo del modelaje le inventa un background Que eh, a lo sumo la gente común desconoce entonces creo que me encantan estas películas de ese estilo eh, creo que son, es una forma de hacer humor muy muy inteligente y de encontrarle una vuelta de tuerca a la simple mirada de, que la gente tiene sobre algo así que yo la super recomiendo, se van a enterar de, de varias cosas, un poco de la historia de Islandia, un poco del festival de la canción eh, Eurovisión y un poco también de cómo eh, se puede hacer humor a pesar de eh, no haber, digamos, no tener la idiosincrasia, digamos, de ese lugar. O sea, Will Ferrer es de Estados Unidos y se hace pasar por un islandés. Yo creo que también va a ser unas últimas oportunidades que vamos a tener de ver este tipo de actuaciones. Porque ustedes saben que ahora tenemos todo esto de la apropiación cultural, que ya no se respeta mucho, que la gente ya no, no está muy contenta con eso. Entonces, eh, creo, creo, creo que en algunos años estas cosas van a dejar de existir, ¿entiendes? Porque eh, estamos cada vez en la etapa de somos cada vez más tolerantes a ciertas cosas, pero más intolerantes a ciertas otras. Ya el humor ha dejado de ser algún espejo en el cual vernos para ver lo mal que hacemos, sino simplemente una cuestión de que con eso no se puede joder si vos no sos negro, no puedes hacer chistes negros, no puedes interpretar a un negro. Si no sos gay, no puedes hacer chistes de gay. Y no puedes interpretar a un gay. Y acá Qué acá gran un... discusión
2: abriste, ¿eh?
1: Mal, tiró tiró un final.
2: Pero no, va, va,
1: va. vamos, que ya estamos, estamos pasados de tiempo. Vamos a
0: terminar ya. Por... Sí, por estamos un tiempo
1: abajo. está interpretando a un islandés. Y no es un islandés. Yo no sé cuánto tiempo van a, vamos a poder disfrutar de ese tipo de actuaciones. Así que nos cerramos acá. Las dos recomendaciones tienen que ver con la música, nadie sabe que estoy aquí. Y eh, Fire Saga, eh, perdón, Eurovisión, la historia de Fire Saga. Así bien, que ser... eh, lo pueden ver las dos en Netflix, es un estreno de fresquito. Y si pueden les gusta, recomiendo a sus amigos porque creo que la van a pasar todos bien.